0: Radio Cuisine par Édouard de Pommiane, du par Yoko Sekimati. De 1923 à 1929, Édouard de Pommiane présente tous les vendredis soirs sur Radio Paris ce qui fut sans doute la première émission culinaire radiophonique. Cela s'appelait Radio Cuisine. Près d'un siècle plus tard, nous donnons à réentendre ces quelques 200 chroniques qui firent la joie des auditeurs de l'époque. Cette semaine, impression d'Italie. Il y a deux mois, je partais plein d'enthousiasme pour aller étudier les cuisines de l'Europe centrale. Aujourd'hui, je retrouve avec émotion, dans ma petite cuisine parisienne, tout ce que j'ai toujours aimé, tout ce qui est pour moi souvenirs et traditions. Au cours de mon voyage... Je vous ai envoyé des formules de cuisine d'Allemagne, d'Autriche, de Hongrie, d'Italie, toutes différentes de notre cuisine française. Avec l'éloignement, tous ces plats me paraissent très compliqués quand je les compare à nos préparations françaises C'est si pures dans leur grandes lignes. Mais il est difficile de comparer les cuisines de nations différentes, comme il est difficile de comparer les individus nés sous des cieux différents. Néanmoins, il est assez intéressant d'observer les relations existant entre la nourriture d'un peuple et ses caractères physiques. Je vous avouerai que sous ce rapport, l'Italie a renversé en moi des principes que je croyais bien établi. Les Italiens sont mangeurs de pâtes et de riz. Tous en mangent au déjeuner de midi. Tous retrouvent des pâtes ou du riz dans leur soupe du soir appelé minestra. D'après nos données les plus élémentaires, les Italiens devraient être gros et gras. Il en est là. On cherche en vain un hein, moins de cinquante ans obèse. On ne le trouve pas. Comment se fait-il que les Italiens peuvent manger impunément du macaroni, du riz, sans engraisser, tandis que nous, les Français, nous nous privons de nouilles, de pommes de terre, de pâtisseries et même de pain pour conserver la sveltesse imposée par la mode la simple observation des hôtes d'un restaurant suffit à expliquer cette contradiction apparente. En France, nous avons conservé intactes nos traditions culinaires. En Italie, elles ont été modifiées et se sont adaptées aux conditions modernes de la vie. Combien de fois ai-je l'ordonnance des repas de l'ouvrier français déjeunant chez un marchand de vin. Son repas commence toujours par un petit haut-d'œuvre et se continue par un plat de viande garnie de légumes. Puis, il se termine par un morceau de fromage, un fruit et un verre de café. Ce menu admirablement équilibré est une tradition. Le menu à prix fixe et minime, que mange l'étudiant comporte toujours le même nombre de plats. Tout autre est la composition du repas de l'italien mangeant chez le traiteur. J'en ai observé des centaines. Tous se contentent d'un seul plat suivi d'une préparation peu nutritive. Combien de fois ai-je vu des consommateurs paraissant très aisés Manger un plat de nouilles et une salade de piment doux ou un plat de courgettes à l'huile. Les pâtes et les féculents font engraisser les Français parce que ces préparations riches en amidon viennent ajouter leur valeur nutritive à celle d'un menu qui est déjà très ou trop copieux et que nous ne voulons pas réduire. Ces mêmes pâtes nous ne feraient pas engraisser si elle faisait disparaître de notre menu le plat de viande que nous croyons être indispensable. Les Italiens ont compris que bien manger ne veut pas dire trop manger. Et voilà pourquoi la plupart s'arriaient en voyant ma silhouette. Et c'est eux qui étaient sur le chemin de la vérité hygiénique. Voici quelques plats légers que j'ai vu manger en Italie, après un plat de pâtes. Je vais le refaire devant vous. Mexicains Ces Mexicains sont de minuscules paupières de veau sans farce. Elles sont cuites en quelques minutes et mangées en quelques secondes tellement elles sont petites. J'ai devant moi noix de veau. « 500 g. Jambon cuit en tranches, 150 g. Un petit balai de thym. Beurre, 80 g. J'ai demandé au boucher un morceau de noix de veau gros comme le poing. Il est globuleux. Je le découpe moi-même à l'aide d'un couteau très affilé en tranches les plus minces possibles. » Chacune a une épaisseur de 5 mm environ et elle présente la surface d'une pomme de petite main. Je place ces minuscules escalopes devant moi sur la table. Sur chacune, je dépose une feuille très mince de jambon de surface plus petite que celle de l'escalope. Au centre, je pose une brindille de thym. Je roule chaque escalope ainsi garnie, et je la transperce avec une brindille de bois. Pour l'instant, j'ai, tout bonnement, pris des allumettes de bois blanc que j'ai décapitées et taillées en pointe. J'ai fait ainsi douze paupiètes. Dans une cocotte de fente, je fais fondre le beurre. Je pose les messicanis les unes à côté des autres. Je chauffe cinq minutes. Je les retourne, je sale et poivre très légèrement. Cinq minutes de cuisson. Je vide -le tout sur un plat chaud. Je sers à chacun deux Mexicains, après un copieux plat de nouilles à la tomate et au fromage. Une feuille de salade et un fruit termineront ce repas qui ne fera engraisser personne. Courgette à J'ai été surpris en rentrant à Paris de voir sur le marché où je m'approvisionne presque autant de courgettes qu'à Venise ou à Florence. J'ai demandé en marchant comment les préparer. Toutes m'ont regardé. « Faites-les frire !» Mais elles m'ont avoué qu'elles n'en avaient jamais mangé elles-mêmes. En ce et ils ont eu tort, car les courgettes sont exquises, préparées comme je vais vous l'indiquer. Elles donnent, sur la table, l'illusion d'un plat de viande. J'ai acheté trois courgettes. Sans les éplucher, je les coupe en longs en tranches épaisses de 5 mm environ. Dans un bol, je vide le contenu d'un œuf. J'ajoute deux cuillerées à soupe de farine. Je mélange au fouet. La masse est trop épaisse pour être travaillée. J'ajoute un peu de lait. Je mélange toujours. Il se forme des grumeaux. Je les brise, je rajoute du lait, tout en mélangeant jusqu'à consistance d'une crème épaisse mais fluide. Je vide cette pâte dans une assiette creuse. Dans une poêle, je fais fondre 40 g de beurre. Je dépose des tranches de courgettes que j'ai enduites de pâte en les passant dans l'assiette. Trois minutes de cuisson. Je retourne les tranches. Deux minutes de cuisson à feu vif. Du sel fin, un tout petit peu de poivre. Je fais cuire ainsi toutes les tranches. Je sers sur un plat chaud avec une salade de laitue préparée à l'huile d'olive et au jus de citron. Encore un plat qui ne fait pas engraisser. Bon appétit, à la semaine prochaine.